0: taka historia, która inspiruje wszystkich młodych ludzi, którzy chcą, nie tylko młodych, którzy chcą osiągać swoje cele. Jest to historia o projekcie amerykańskim, w którym zapytano studentów prawa, kim chcą zostać w przyszłości. Podzielili ich na trzy grupy, żeby mieć też możliwość porównywania między sobą, jak wpływa planowanie celów swoich na ich przyszłe osiągnięcie. I z jedną grupą to była grupa kontrolna, po prostu porozmawiali o tym, co ci studenci chcieliby robić w przyszłości. Druga grupa zapisała sobie te cele, a trzecia grupa, używając narzędzi właśnie do wyznaczania, planowania i osiągania celów, o których będziemy dzisiaj opowiadać, popracowała nad tymi celami i wysłała do siebie w przyszłości, to było 10 lat, takie listy z tym, co będą robić. No i oczywiście morał historii był taki, że dotarli do tych już dorosłych, dojrzałych prawników po 10 latach, no i okazało się, że prawie wszyscy z tej ostatniej grupy zrealizowali to, co sobie założyli 10 lat temu. Natomiast w przypadku tych dwóch pozostałych grup ten poziom realizacji celów był na poziomie 5 czy 10% nieznaczny. I co ciekawe, nie miało znaczenia, czy ktoś zapisał to, czy po prostu porozmawiał z kimś o tym, co prowadzi nas do tego, że cele są czymś, nad czym warto się pochylić. Czy warto je planować, czy trzeba je planować, żeby do czegoś dojść w życiu, to oczywiście jak zawsze pozostawiamy Wam. Natomiast dzisiaj dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tym w kontekście też nowego roku i, i, i tego, że od lutego wszyscy zaczniemy ćwiczyć na stałe na siłowni.
1: Od lutego? Znaczy w lutym to już te siłownie będą puste, mam wrażenie, jak co roku.
0: Właśnie dlatego. Ja się nazywam Piotrek Starzyński.
1: A ja Paweł Szydłowski.
0: I jesteśmy ze strefy wiedzy 5+. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak planować noworoczne, ale nie tylko cele.
1: Tak, także jako, że nagrywamy to tuż przed nowym rokiem, pójdzie to pewnie tuż po nowym roku, no to taki temat, mam nadzieję, dla Was też teraz, kiedy tego słuchacie, na bieżąco. Ja mam ten osobisty problem, że ja nigdy w życiu przez trochę już tych lat swojego życia nie miałem celów noworocznych. I przyznaję się do tego uczciwie. Ja nigdy nie wiązałem swoich celów z jakimś takim właśnie zupełnie dla mnie abstrakcyjnym okresem czasu, którym jest rok, może to jest kwestia tych moich jakichś tam historycznych zaszłości i tego, że Ja trochę bardziej się pochylałem nad analizą tego, czym jest czas i jak ten czas mierzyć. I doszedłem do wniosku, że rok jest jednostką miary, która oczywiście ma swoje bardzo jasne astronomiczne uzasadnienie, ale w gruncie rzeczy to, czy coś się stanie 29 grudnia, czy coś się stanie 2 stycznia, jest kompletnie nieistotne. I przez to ja nigdy tych noworocznych celów nie postanawiałem sobie, bo to dla mnie było bez znaczenia, który rok akurat będziemy mieć.
0: No ja od roku 2007 zawsze podsumowuję sobie cele z poprzedniego roku (głos) i zawsze wyznaczam cele na na nowy rok. Więc to będzie dobry dwugłos. Tak, mamy
1: zdecydowaną rozbieżność opinii tutaj i doświadczeń,
0: ale myślę, że to
1: jak najbardziej może może nam tutaj wyjść. No dobra, to w takim razie, Piotrze, Ciebie zapytam o to, czemu właściwie warto takie cele na nowy rok sobie akurat stawiać?
0: Mnie zawsze motywuje, dlatego mam mnóstwo kupionych i niezapisanych, pięknych zeszytów, zawsze motywuje mnie początek, zawsze motywuje mnie to, że można coś zacząć od zera i chyba tylko w tym wymiarze ten nowy rok Był dla mnie motywacją do tego, żeby coś sobie sobie zaplanować, ale zawsze jest to też dla mnie trochę zobowiązujące i w zasadzie bardziej korzystam chyba, i o tym też na pewno powiemy dzisiaj, bardziej korzystam z podsumowywania sobie roku niż tak naprawdę z wyznaczania jakichś tam celów. Ja specjalnie od początku dzisiaj mówię o celach, a nie postanowieniach noworocznych, No bo postanowienia noworoczne to jest właśnie ten karnet na siłownię, to rzucenie papierosów i i te wszystkie rzeczy, które po prostu tak sobie mówimy i i one się nie wydarzają. Natomiast jeśli chodzi o cele, to ja po prostu zostałem zainspirowany, to znaczy byłem byłem na, na takim... Szkoleniu, spotkaniu, yy, które, które właśnie mnie zainspirowało do tego, żeby, żeby planować i realizować swoje cele. Dlatego i to był ten powód, który do mnie przemówił, że są rzeczy, które się nie wydarzą, jeśli nie będą zaplanowane. To znaczy, są takie cele, których się podejmujemy i są takie przedsięwzięcia, które chcemy osiągnąć, czy w których chcemy wziąć udział, yy, które wymagają od nas znowu takiego nakładu pracy i czasem pracujemy na nie rok, czasem trzy lata, czasem pięć lat, a czasem i dziesięć lat, że po prostu trzeba to zaplanować.
1: Ja się z tym w pełni zgadzam generalnie, tak żeby też doprecyzować, mój jedyny problem tutaj jest właśnie z tą kwestią nowego roku i tego, że to ma coś w naszym życiu zmienić. Ja nie wiem tutaj, myślę, że każdy musi ocenić we własnym w zakresie, bo z moich doświadczeń wynika, że na wyrok nie zmienia absolutnie nic. Są oczywiście takie wydarzenia typu święta, typu impreza sylwestrowa, po której się budzisz i nie wiesz gdzie jesteś i i takie inne tego typu rzeczy, które faktycznie mogą odcisnąć swoje piętno na życiu. Natomiast o ile te wydarzenia jako takie oczywiście są, ale takimi samymi wydarzeniami są, czy urodziny, jakieś inne okazje, czy po prostu losowa impreza w piątek czasami, to wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sam ten nowy rok, to dla mnie jest to po prostu wydarzenie równie istotne jak każda inna z wymienionych okazji i i to niczego osobiście nie zmienia. Natomiast jak najbardziej rozumiem skąd jest potrzeba, żeby właśnie wyznaczyć sobie jakiś taki konkretny moment nowego początku. Ja po prostu nie wiem, czy nie chcę się ograniczać, czy, jestem, czy zbyt dobrze zdaję sobie sprawę z tego, że przy moim podejściu to i tak nic by nie dało, gdybym sobie wyznaczył, że akurat ten nowy rok ma być.
0: Jesteś alternatywką po prostu.
1: Tak, do pewnego stopnia na pewno, a przynajmniej tak sobie mogę tłumaczyć moją patologiczną niechęć do wszelkich ustalonych norm i zasad, którą no, jakoś tak zawsze w sobie miałem, jeszcze się jej do końca nie pozbyłem. Z czego nawet się cieszę. Natomiast jak tutaj tak przy tym jesteśmy, to w sumie głupio wyszło, bo nie przedstawiliśmy naszego trzeciego rozmówcy dzisiaj. Także tutaj jest z nami Antony Robins. Osoby, które to oglądają, też mogą zobaczyć teraz jego zdjęcie sprzed jakieś pewnie 20 paru, 30 paru 30. lat. Nie wiem, 30, no właśnie 30 lat. I ja mam z panem Tonem swoją osobistą historię. Kiedyś się tak zdarzyło, że wynajmowaliśmy ze znajomymi, którzy pewnie też to teraz oglądają, taką uroczą ruderę. 30, dokładnie 30 lat temu. No właśnie, tak, że wynajmowaliśmy kiedyś taką uroczą ruderę, która była duża, ale tak poza tym to nie było tam właściwie niczego, łącznie ze zlewem w kuchni. i Kiedyś podczas moich porannych posiedzeń czytelniczych, i tutaj już pozostawię wyobraźni, o co dokładnie chodzi, bardzo się ucieszyłem nagle, ponieważ właśnie ta książka leżała w miejscu, w którym wówczas przebywałem. I przeczytałem, ona się zaczyna, jeżeli ktoś nie czytał, to tak zaspoileruję, ale to jest tylko spoiler z początku. Ona się zaczyna opisem tego, jak właśnie autor leci nad miastem, Nowym Jorkiem, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Helikopterem.
1: Helikopterem leci, tak. I on obserwuje właśnie to miasto i obserwuje tłumy, które się zbierają. I te tłumy się zbierają po to, żeby jego właśnie zobaczyć, z nim się spotkać i posłuchać o tym, jak on może zmienić ich życie. I to był moment, kiedy mój ówczesny współlokator, do dzisiaj przyjaciel, Był przekonany, że do końca mi odwaliło, ponieważ jak to czytałem, to dostałem tak niekontrolowanego ataku śmiechu, że po prostu nie byłem w stanie się uspokoić i do dzisiaj mam dokładnie ten problem z tą książką.
0: No ale tutaj tutaj trochę pobawmy się w adwokata adwokata Diabła, no bo jednak coś w tym jest. Książka została wydana w 1991 roku i do dzisiaj cały czas jest jest bestsellerem i rozmawiając z różnymi ludźmi dochodzę do wniosku, że ludzie nie tylko ją kupują, ale też czytają, a to już świadczy nawet lepiej o o takim bestsellerze. W zasadzie dałoby się ją podsumować w ten sposób, że... Warto mieć cele i warto do nich dążyć. I to brzmi jak banał, natomiast to jest kolejna rzecz, dlaczego warto stawiać sobie cele i wydaje mi się, że ludzie chcą to robić, no bo popularność właśnie coachingu, który chyba mniej więcej urodził się razem z helikopterem Antonego Robinsa, przynajmniej w takiej formie popularnej, czy też psychologii użytkowej. Natomiast jest tak, że cel jest bardzo motywujący i i, i dzisiaj będę chciał o tym też powiedzieć, że jedną z największych zalet prowadzenia celów, podsumowania sobie ich i nawet jeśli się nie udają, jest właśnie motywacja. I cel potrafi być sam w sobie źródłem takiej czystej, skoncentrowanej motywacji. i i myślę, że o tym trzeba pamiętać.
1: Zdecydowanie po tym, jakkolwiek w tej chwili wydaje mi się, że właśnie coaching, rozwój osobisty to są pojęcia bardzo mocno już obśmiane i co więcej ja się z bardzo dużą częścią tych śmiechów właśnie z tego i powodów, dla którego to nie jest traktowane poważnie zgadzam, bo uważam, że w takiej formie, w jakiej to w tej chwili funkcjonuje, jest to bardzo patologiczne i bardzo głupie No i niestety różni kołcze i mówcy mówcy motywacyjni i i inne osoby się tym zajmujące po prostu się sami kompromitują, więc zdrowym odruchem jest śmianie się z tego. Natomiast nie zmienia to faktu, że taki właśnie bardzo bazowo pojęty rozwój osobisty, czyli to, żeby właśnie do czegoś po prostu dążyć, żeby mieć jakieś, jakieś swoje cele, żeby mieć jakiś plan na siebie, To jest coś, co jest bardzo potrzebne, żeby nie utknąć po prostu w tym, bo okej, nie ma nic złego w tym, że człowiek człowiekowi całe jego życie wyznacza rytm praca, dom, rodzina, dzieci, pies, samochód, teściowie, emerytura i tyle. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli mamy potrzebę, żeby się w ten rytm nie uwikłać i coś jeszcze poza tym zrobić, jakoś sobie właśnie wygospodarować czas na to, żeby zrealizować swoje marzenia, pragnienia, które właśnie zaraz będziemy mówić o tym, jak przekładać na konkretne cele, no to najpierw te cele trzeba sobie właśnie wymyślić, postawić i konsekwentnie nad nimi pracować i to na ten takim bardzo ogólnym poziomie znowu brzmi banalnie i co więcej teraz, no w związku z tym, że jest obiektem pewnej po prostu beki, no to to może, może być problemem, żeby gdzieś znaleźć w sobie motywację, żeby to w ogóle robić, ale wydaje mi się, że samo w sobie jest to bardzo słuszne.
0: To znaczy, wydaje mi się, że wystarczy coaching czy rozwój osobisty, który powinno się zdelegalizować. Można, jeśli się zastąpi, ja przynajmniej w głowie staram się zastępować te, te nazwy czymś takim, co się nazywa praca nad sobą. bo bo jak sobie przypomnę, nawet próby na stopnie harcerskie, lepsze, gorsze, układane przez ludzi, którym się chciało to robić i przez takich, którym się nie chciało, to to był coaching, zanim trafił do Polski. To była po prostu praca nad sobą, która miała na celu sprawienie, żeby mieć silniejszą wolę, mieć jakieś cele, potrafić zrezygnować z jakiejś przyjemności, żeby potem mieć większy zysk i i te wszystkie rzeczy brzmią dobrze, jeśli Wykonuje się je stosując po prostu sensowne narzędzia, i poza częścią dużą szarlatanów w Polsce są też dobrzy kołczowi, którzy mają dobre podejście do tego. Ja z takim z ręką na sercu mogę wymienić na pewno jedno nazwisko. No, Michał Pasterski to jest człowiek, który, który, który wydaje mi się, że się nie sprzeniewierzył i, i, i jego artykuły na blogu dalej są sensowne, i, i, i to co pisze dalej jest gdzieś w duchu właśnie tej pracy nad sobą, rozwoju i tak dalej. No i na sam koniec cele sprawiają, że możemy być skuteczni i możemy tę skuteczność w sobie zmierzyć, o czym też też zaraz. Natomiast tylko prosty przykład, jeśli, bo to, co właśnie powiedział Paweł jest jest istotne, że jeśli nie będziesz chciał, jeśli nie będziesz chciała osiągać czegoś i nie będziesz mieć takiej jakiejś linii, do której której będziesz dążyć, nie będziesz mieć swojego jakiegoś celu, to gwarantuję na 100% inni ci wypełnią twój czas. Inni ci wypełnią twój czas, twój wysiłek, twój szef ma na ciebie pomysł, twoja dziewczyna, twój chłopak ma na ciebie pomysł, twój pies też ma na ciebie pomysł, twoja rodzina ma na ciebie pomysł, twoja szkoła ma na ciebie pomysł i wszyscy go zrealizują. A ten cel to będzie dla Ciebie wyznacznik tego? Czy jesteś skuteczny w prowadzeniu swojego życia? Niech to będzie jedna rzecz.
1: Albo może być oczywiście tych rzeczy więcej, tylko bardzo ważne jest właśnie to, żeby tutaj nauczyć się realistycznie oceniać swoje szanse i Tak ze swojego jakiegoś tam doświadczenia właśnie wyznaczania sobie różnych celów i ich realizowania. Jedna taka najbardziej podstawowa rada, którą mogę dać zanim przejdziemy do określania tego, jak te cele formułować, to to, żeby zaczynać powoli. Bo każdy, zwłaszcza właśnie po nowym roku, czy przy innym jakimś tam momencie, który sobie wyznaczy, ma zawsze tę tendencję, dobra, to teraz zmienię swoje życie o 180 stopni. Teraz wszystko naprawię i wszystko co źle do tej pory robiłem, robiłam, teraz zrobię dobrze. No tak to nie działa, po prostu to nie działa. Trzeba zaczynać od jednego najlepiej celu, potem postawić sobie drugi. Dopiero w momencie, kiedy człowiek zyskuje wprawę w realizowaniu tych celów, dopiero wtedy porywać się na większe rzeczy, na większe zmiany, bo inaczej to nie zadziała, a najlepiej właśnie zacząć od takich zupełnie małych, drobnych rzeczy i brać się za nie pojedynczo. I to jest taka pierwsza ogólna Zasada, którą ja zdecydowanie chciałbym tutaj poradzić z własnego doświadczenia odmieniania swojego życia o 180 stopni, które nigdy nie wyszło yy, i którą moim zdaniem warto stosować yy, w połączeniu z pozostałymi metodami, o których chyba teraz możemy zacząć mówić.
0: Tak, tak, no bo nie sztuką jest przez jeden dzień realizować wszystko tak jak się chciało, tylko sztuką jest o ten nawet jeden, nawet o pół stopnia, yy, ale realizować to po prostu yy, przez yy, cały rok. No więc konkrety. Jak, jak w takim razie zaplanować swoje cele? Możemy mówić noworoczne, bo w sumie taki jest kontekst, natomiast to kiedy dla Was zaczyna się nowy rok, tak jak dla Pawła, to jest absolutnie Wasza sprawa. Weźcie to sobie po prostu w cudzysłów te noworoczne i tyle. <grym> tak. My na pewno tytułując podcast weźmiemy. Dobra informacja jest taka, że nie potrzebujecie dużo, bo w zasadzie to, czego potrzebujecie, to jest Kartka, papier, yy, yy, znaczy kartka i długopis, yy, i, do tego, yy, i do tego tak godzina albo nawet dwie godziny yy, świętego spokoju. To jest dużo i niedużo, ale przerwa noworoczna yy, yy, może, może, może sprzyjać właśnie temu, żeby, żeby się nad tym pochylić. Yy, I w zasadzie yy, warto zacząć yy, swoje cele od wykonania takiego ćwiczenia, które się nazywa kołem życia. I schemat tego ćwiczenia, bo łatwiej jest to robić na schemacie, będzie do pobrania w naszej strefie wiedzy przy, przy tym podcaście. Ogólnie chodzi o to, żebyście sprawdzili sobie, w jakiej z ośmiu sfer życia, nie będziemy przez to przechodzić teraz, może kiedyś w osobnym podcaście, ale w jakiej z ośmiu sfer życia chcecie coś poprawić, czyli gdzie jesteście zadowoleni, gdzie wam dobrze idzie, na przykład praca, rodzina, wypoczynek, to wszystko są okej rzeczy, a na przykład brakuje wam trochę w duchowości, albo w w waszym zdrowiu, czyli macie złą kondycję i tak dalej. Chodzi o to, że na samym początku, zanim rzucimy się na nie będę palił, zostanę dzikiem na siłowni i tak dalej, żeby na samym początku zadać sobie pytanie, które rzadko wam ktoś zadaje, więc sami je sobie musicie zadać, czego ja potrzebuję i co ja chcę zmienić. Bo dopiero w oparciu o te prawdziwe potrzeby będzie można wyznaczać cele, które naprawdę będziecie realizować i naprawdę będą warte tej realizacji. Bo ja na przykład, bo zrobiłem sobie już podsumowanie tego roku, jeszcze nie wyznaczyłem celów na nowy rok, ale już zrobiłem podsumowanie, no i miałem tam taki punkt, że zrobię, zdam certyfikat C1 z języka włoskiego. Studiowałem italienistykę, lubię język włoski, lubię Włochy. Kompletnie mi to nie jest potrzebne. Ja nie ruszyłem palcem. To był jedyny cel, na którym nawet nie mrugnąłem, żeby, żeby go zrobić w 2019 roku. Nie zrobiłem, oprócz zapisania go rok temu, nie zrobiłem ani jednej rzeczy. I teraz podsumowując ten rok, popatrzyłem się na niego, uśmiechnąłem się do siebie i mówię okej, to nie był mój cel, to nie było mi potrzebne, bo nie pomyślałem o nim, mimo czytania tej listy, nie pomyślałem o nim ani razu przez cały rok. I skreśliłem go bez żalu.
1: No i tutaj wydaje mi się, że z tego się rodzi taka pierwsza cecha dobrego celu, czyli że właśnie on musi być po prostu dopasowany do naszych potrzeb, on musi odpowiadać na te potrzeby. Natomiast tak poza tym, żeby właśnie to nie było luźne marzenie coś, do czego gdzieś tam sobie możemy romantycznie wzdychać, że oj, kiedyś to będę jeszcze piękny, młody i bogaty, a tak w ogóle to będę miał, nie wiem, cudowne życie i w ogóle będzie super. Tylko to nie jest cel. To jest jakaś tam ogólna koncepcja, którą mamy w głowie, myśląc o sobie, ale jeżeli ktoś mi teraz powie, jak zrealizować taki cel, tak ogółem, no to ja naprawdę będę pod wrażeniem, bo wydaje mi się, że jest to po prostu niemożliwe. i Dlatego każdy taki cel trzeba sobie uporządkować, właściwie każde takie marzenie, każdą jakąś taką wizję trzeba sobie uporządkować, żeby stworzyć z tego cel. I tutaj jest taka metoda... E, zwana Smart, a w tej chwili używa się również e, trochę dłuższego skrótu Smarter, e, który dodaje jeszcze dwie, e, dwie dodatkowe kategorie. E, I ją byśmy teraz chcieli, przynajmniej ja bym chciał, ale ja myślę, że to też byś chciał omówić. E, tak, tak, tak. I ona się zaczyna od e, litery S, która odpowiada słowu Specific, czyli szczegółowy. I to jest bardzo ważne, że ten cel musi być szczegółowy. Właśnie to nie jest tak, że chce być bogaty. Co to znaczy, chce być bogaty? To nic nie znaczy. To nic nie znaczy dla kogoś, kto, nie wiem, wychował się w kraju tak zwanego trzeciego świata i jego wypłata miesięczna to jest odpowiednik dwóch czy trzech dolarów, powie, że bogatym człowiekiem jest ten, kto ma 100 dolarów miesięcznie. Z perspektywy mieszkańca, nawet Polski, już nie mówię o bogatszych od nas krajach, to jest nic. To jest po prostu nic za to się nie da przeżyć. Więc stwierdzenie że chcę być bogaty,
0: nie mówi nic po prostu. Przy czym ważne jest to, że oczywiście konkret w celu, czyli ta szczegółowość, może się przedstawiać jako liczba, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że konkret to jest to jest właśnie to, i możemy na przykład wymyślić sobie, że 10 tysięcy miesięcznie przychodu to jest. Właśnie bogactwo. Yy, albo sprawdzić w głusie, gdzie się zaczyna yy, bogactwo, albo zamożność.
1: Jakie są opodatkowane?
0: <głosy> natomiast, y, natomiast ja preferuję inną formę konkretności, yy, taką bardziej wizualną. I na przykład, ale to też nie ja wymyśliłem, tylko jeden z y, uczniów na, na zajęciach y, właśnie miał punkt, że chciałby być bogaty, i policzył to sobie że chciałby mieć tyle pieniędzy, żeby jego 100 złotówkami można było pokryć wolę, ochotę i pragę. I moim zdaniem to jest konkretny cel. Policzył sobie, ile to jest pieniędzy.
1: Okej, okay. no ja mam, ja mam trochę inny na przykład, bo ja na przykład nie operuję liczbami, myśląc sobie chociażby właśnie o swoich planach ekonomicznych. Z prostej przyczyny. Ja wiem, że po prostu waluta się denominuje, mamy inflację i generalnie myślenie w tej chwili o tym, ile chcę zarabiać za 10 lat jest bez sensu bo po prostu nie wiem, ile te pieniądze będą warte, natomiast ja raczej myślę zawsze o tym, że nie wiem, chciałbym, moja, nie mam w planach bycia bogatym, bo uważam, że bogactwo to jest jeszcze coś trochę innego, natomiast mam w planach być względnie zamożnym, jak to ładnie Amerykanie określają, well to do, czyli człowiekiem, który się nie musi martwić o pieniądze. To jest, to jest dla mnie jakiś konkretny wyznacznik, czyli stać mnie bez problemu na opłacenie mieszkania, domu, generalnie miejsca, w którym będę mieszkał bez kredytów. To samo z, ze środkiem lokomocji, niezależnie od tego, czy będę się chciał poruszać samochodem, czy znajdę sobie miejsce, gdzie będę miał świetną komunikację, na przykład pociągami i po prostu będę się za ich pomocą poruszał, a nie wiem, dodatkowe środki lokomocji wynajmował sobie w razie potrzeby do tego, żeby stać mnie było na naprawdę dobre jakości jedzenie, rozrywki kulturalne i tak dalej i żeby to wszystko razem było dla mnie bezproblemowe, żebym nie musiał po prostu tych pieniędzy liczyć. I te cele sobie gdzieś tam powiedzmy jestem w stanie waloryzować na bieżąco w zależności od tego, jak się zmienia sytuacja, bo po prostu wiem, że określenie ile bym chciał mieć tych pieniędzy jest... No, mało, mało sensowne ekonomicznie z mojej perspektywy.
0: Znaczy, no, najważniejsze, najważniejsze to jest to w tym pierwszym punkcie, że myślę, chcę być fit, piszę przebiegłem maraton, albo mam w Bicu nie wiem ile się powinno być w Bicu 35 centymetrów. Yy, myślę, yy, chcę mieć fajny zespół, piszę, wydałem płytę i tak dalej. Czyli konkret. Coś, co się wydarza, coś, co Najłatwiej to zrobić testem windy, czyli czy możesz zabrać to ze sobą do windy, czy to jest na tyle konkretne, że jesteś w stanie to wziąć w rękę i, 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 i wejść do windy. Wiem, że nie ze stuprocentowymi, ze 100% celów da się to zrobić, natomiast to jest, taki, to jest taki sprawdzian. Drugi punkt jest w sumie łatwy, jeśli dobrze wykonacie pierwszy punkt, bo kolejna literka w smartcie to jest measureable. Czyli mierzalny, czyli cel musi być przez was y, możliwy do zmierzenia. Co to znaczy? To znaczy, że w czasie, który sobie wyznaczycie na ten cel, kiedy przychodzi ten czas, który założyliście na realizację tego celu, musicie wziąć sobie swój mierzalny cel i powiedzieć, ok, udało się czy się nie udało. Czym to się różni od specyficznego? Weźmy sobie przykład y, y, maratonu, bo to jest y, dobry przykład. Załóżmy, że ktoś w specyficznym celu napisał sobie yy, na przykład przebiegnę maraton warszawski 2020 yy, wydaje mi się, że nawet jest taki maraton yy, yy, i teraz w mierzalnym taki człowiek powinien sobie zadać pytanie co to znaczy czy to znaczy przygotuje się ogarnę się fizycznie, jedzeniowo, treningowo i wystartuje i to już wtedy hura, udało się Czy to znaczy przebiegnę linie mety, nie będą mnie zeskrobywać z tego asfaltu i i przekładać na wózek, tylko o własnych siłach przebiegnę, ale na przykład jakieś etapy przejdę, czy to znaczy przebiegnę, przebiegnę i się nie zatrzymam ani na chwilę, czy to może znaczy przebiegnę i będę mieć jeszcze jakiś czas. Każda z tych czterech rzeczy to jest zupełnie inny cel i inne środki do jego osiągnięcia i tak dalej. No i tutaj jest
1: tym wyznacznikiem mierzalności, znaczy inaczej ta mierzalność też powoduje w tej metodzie, że potem rzeczywiście mamy konkretną motywację, żeby sprawdzić czy udało nam się ten cel osiągnąć, bo to jest tylko i wyłącznie zakreślenie tak albo nie, nie musimy się jakoś bardzo nad tym pochylać, oczywiście możemy przeprowadzać głębszą analizę, ale nie musimy, bo jesteśmy wtedy w stanie bardzo jasno określić, czy udało się nam to zrealizować. Dobra, no i teraz możemy przejść do trzeciego elementu, czyli cel musi być attainable, osiągalny i to jest rzecz bardzo indywidualna, bardzo wymagająca powiedzmy jakiejś takiej no, samoświadomości moim zdaniem, bo tutaj to co będzie osiągalne dla jednej osoby, dla drugiej może być zupełnie nieosiągalne i to znowu no, jest banal truizm, ale, ale tak jest, o ile nie wiem, Bill Gates może sobie założyć, że jego celem na ten rok jest zbudowanie floty osobistych jachtów albo rozwiązanie problemu zaopatrzenia w wodę jakiegoś niedużego kraju afrykańskiego i jest to dla niego osiągalne. O tyle dla mnie na przykład osobiście byłoby dosyć ciężkie do zrealizowania. Nawet gdybym się bardzo spiął i gdybym pozostałe cele mniej istotne odsunął gdzieś tam na bok. Więc tutaj po prostu trzeba się samemu zastanowić nad tym, ile jesteśmy w stanie zrobić i to też jest pewna sztuka, którą moim zdaniem się opanowuje z czasem, żeby właśnie to te swoje możliwości dobrze ocenić i tutaj znowu warto jest stosować tę metodę małych kroków, no bo wtedy z każdym kolejnym celem coraz bardziej jesteśmy w stanie stwierdzić właśnie, ile czasu nam zajmuje osiąganie poszczególnych elementów, co jesteśmy w ogóle w stanie zrobić, uczymy się jakoś tak właśnie lepiej ten swój czas na to planować, lepiej gospodarować tym, jak swoją uwagę poświęcamy, także to są są wszystko takie rzeczy, które gdzieś tam z czasem przychodzą i wydaje mi się, że tutaj jedyną metodą, przynajmniej jedną znaną metodą jest praktyka.
0: Tak, myślę, że przy osiągalności celów, ja ja przynajmniej spotykałem się zawsze z dwoma skrajnościami. Pierwsza skrajność była taka, ustalam sobie cel w ogóle nieambitny, taki, który wiem, że i tak go zrobię, tylko jeśli mam być szczery, po co w ogóle go wyznaczać. Jeśli y, uznamy sobie, że naszym celem będzie przeżycie roku 2020, to nie jest cel, który, który, który wymaga bardzo dużo. Tak. Znaczy, po
1: prostu nie zależy to od nas, w związku z czym albo przeżyjemy, albo nie, ale jest to pewien zakład.
0: No tak, ale, ale no to inny, inny przykład, jeśli, jeśli jesteście w szkole i na przykład założycie sobie, że zdacie z klasy do klasy, a nigdy nie mieliście z tym problemu. To nie jest cel, który, który w jakikolwiek sposób was czegoś nauczy. Z drugiej strony, jeśli weźmiecie sobie zbyt ambitny cel i zaraz pokażę furtkę na zbyt ambitny cel, ale jeśli weźmiecie sobie zbyt ambitny cel, zbyt odległy cel, zbyt daleki temu, co robicie teraz, to on nie tyle, że was będzie demotywował, on będzie nierealny również w waszej głowie. Bo jeśli ja dzisiaj, to przykład Pawła był dobry, jeśli ja dzisiaj sobie powiem chciałbym, nie mam nic wspólnego z fizyką, chciałbym wygrać Nobla z fizyki, chciałbym dostać Nobla z fizyki, no to To jest czysta abstrakcja. Wszyscy, którzy mnie znają, to wiedzą, że jest to to czysta abstrakcja. I gdybym na przykład inny cel, też wieloletni, gdybym na przykład dzisiaj pomyślał sobie, chciałbym zostać lekarzem, mimo tego, że jestem już po studiach i tak dalej, no to ktoś może powiedzieć, no nie, zbyt ambitny cel. Ale, i to jest właśnie ta furtka, o której mówiłem, każdy ambitny cel, taki, że wydaje wam się... polecieć polecieć na księżyc, doświadczyć stanu nieważkości, właśnie stworzyć fundację, która rozwiąże problemy dostępu do wody w Afryce. Każdy z takich celów, które wydają się zbyt ambitne, można uczynić realnym, dzieląc go po prostu na małe fragmenty. Czyli robiąc taką metodą też skautową, o której pisał Berggrills w swojej książce, że jeśli rano masz do przejścia długi dystans z ciężkim plecakiem i obudzisz się rano i pomyślisz sobie, no czeka mnie jeszcze 12 godzin wspinania się pod górę z plecakiem, to średnio będziecie się chciało to zrobić i będziecie to demotywować. Dlatego na wędrówkach górskich i w ogóle na wędrówkach, ja zawsze hercerzom polecałem nie myśleć o tym, co będzie za te 30 kilometrów, tylko... Za 20 minut będziemy przy tym drzewie, a za kolejne 20 gdzieś tam. I w ten sposób taką wielką, długą drogę, o której myśląc nie chce ci się robić nic, zamieniasz w pasmo małych sukcesików, które na samym końcu składają się w to, co chciałeś osiągnąć. Więc może trochę długo o tej osiągalności celów, ale z drugiej strony to w tym miejscu będziecie decydować, czy po pierwsze będzie Wam się chciało, czyli czy ten cel będzie wystarczająco, no to już kolejny punkt istotny, ale po drugie, czy nie wyznaczycie sobie celu tak wielkiego, niepodzielonego na fragmenty, że po prostu się za niego nie weźmiecie.
1: No właśnie, ale wspomniałeś już o tej istotności, czyli cel musi być relevant, Relewentne to też w sumie słowo, które w polskim języku występuje, chociaż, chociaż rzadko.
0: Dopuszczalne w grach.
1: Tak, natomiast, natomiast rzeczywiście no tutaj trochę, trochę jest to coś, co powinno stać oczywiście u, samego, u samej podstawy tego, dlaczego chcemy coś zrobić, dlaczego jakiś cel sobie wyznaczamy. Natomiast bardzo ważne jest uświadomienie sobie tego, Dlaczego właściwie ten cel jest dla nas istotny, tutaj nie wiem, mogę właśnie na przykład wrócić do tego mojego celu związanego z jakimś tam statusem majątkowym, który chciałbym osiągnąć, ponieważ ja osobiście i wiem, że to na przykład jest problem, z którym od lat walczę, ja osobiście bardzo nie lubię pieniędzy, bardzo nie lubię idei pieniędzy i można mi wrzucać od komunistów, ale to nie o to do końca chodzi. Natomiast natomiast bardziej chodzi o to, że dla mnie sama ta idea jest po prostu no, bardzo krępująca w życiu. I dlatego bardzo istotnym dla mnie celem jest dojście do tego etapu, jako że wiem, że pieniędzy z życia świata nie wyeliminuje, więc zostaje mi albo ukrycie się w małej chatce w odległych górach, gdzie mogę sobie żyć samowystarczalnie, co z różnych innych przyczyn nie do końca mnie. albo mogę zdobyć sobie tyle tych pieniędzy i nauczyć się, bo tu bardziej chodzi o nauczenie się zarabiania tych pieniędzy, zapewniania ich sobie, żeby najzwyczajniej w świecie nie musieć się tym przejmować i móc sobie żyć tak, jakby te pieniądze nie istniały, bo na wszystko, czego potrzebuję mi ich i tak starcza. I stąd na przykład to jest dla mnie istotny cel z powodu moich jakichś tam przekonań i wydaje mi się, że tutaj właśnie w tych przekonaniach, w jakichś naszych takich naprawdę głębokich potrzebach powinny należeć, ta istotność celu. Natomiast co dla kogo jest ważne, no to tu już oczywiście znowu jest to bardzo indywidualna kwestia, ale warto sobie to uświadomić, warto znaleźć ten powód, dla którego zrealizowanie tego celu jest dla nas istotne.
0: No i jeśli cel nie będzie dla was ważny, mój certyfikat z włoskiego z zeszłego roku, to go nie zrobicie i i gwarantuję to. to. O to się mogę założyć z każdym. Jeśli wpiszecie sobie nieistotny cel, który jest po prostu nieważny, nie zrealizujecie go, nie siądziecie do niego, nie wykonacie pierwszego kroku, no bo to jest ten punkt, ta istotność, czy też ta ważność celu, to jest ten punkt, w którym wy mówicie, sprawdzam, już trochę opisałem ten cel, już trochę wiem, co tam ma być i teraz zadaję sobie super szczere pytanie. Czy ja faktycznie chcę wyruszyć w tę drogę? Czy ja faktycznie... chce chce to zrobić. To pytanie jeszcze raz zadam. Tak, zwłaszcza, ale,
1: ale tutaj jest jeszcze istotne to, że bardzo często to, co wydaje nam się, że jest naszym celem, tak naprawdę jest czymś, co czujemy, że powinniśmy zrobić ze względu na otoczenie, że ktoś czegoś od nas wymaga, że jakieś wzorce kulturowe czy jakiekolwiek inne powodują, że mamy poczucie, że powinniśmy, a to, że powinniśmy, a to, że chcemy, to są dwie zupełnie różne rzeczy i mi na przykład ciężko jest się zmotywować do rzeczy, które powinienem zrobić i muszę sobie je jakoś uzasadnić, bo inaczej mam tendencję do tego, żeby je prokrastynować w nieskończoność i to niestety jest, jest mój jakiś tam osobisty problem, ale myślę, że on jest bardziej powszechny i że nie jestem jedyną osobą, która się z tym styka. Dlatego, zwłaszcza jeżeli mówimy właśnie o jakichś takich celach które sami sobie stawiamy, to warto się dokładnie zastanowić, czy na pewno jest faktycznie nasz cel, nasza potrzeba, czy jest to coś, co płynie do nas z zewnątrz.
0: Szczególnie, że efektem ubocznym wyznaczania celów i dobrym efektem ubocznym jest kwestionowanie i zadawanie pytań odnośnie waszego życia, które macie do tej pory. Czy te rzeczy, które tam są... Są warte tego, że są u was w życiu, tak? Bo Paweł tutaj mówi o rzeczach, które się powinno robić. A być może jeśli zastanowicie się nad tym, co macie, a co chcecie mieć w życiu i jeśli zastanowicie się nad realizacją celów, to może się okazać, że te rzeczy, które powinniście zrobić i które się za wami ciągną i które wam spędzają sens powieki, i które inni wam cały czas wrzucają, kiedy zorientujecie się, hej, To nie jestem ja, to jest moja, znowu, mama, tata, nauczyciel, szkoła, praca, to w ogóle nie jestem ja. Jeśli jeśli pomyślicie sobie, okej, to jest mój cel, od tego momentu zaczynam się ja, no to może się okazać, że kierunek studiów, który wybraliście, praca, w której jesteście, przedmioty, które rozszerzacie na maturze, to w ogóle nie są wasze rzeczy, więc pod tym względem, Im więcej pytań zadacie sobie, oczywiście pod warunkiem, że szczerze na nie odpowiecie, tym lepiej. I przechodząc dalej,
1: bo wydaje mi się, że na ten temat już się rozgadaliśmy mocno. Cel powinien też być time bounded, czyli określony w czasie. I tutaj znowu ważne, żeby to było jak najbardziej jasno i konkretnie postawione. Czyli, że ten maraton, to od razu sobie sprawdzę, kiedy jest ten warszawski, który chce przebiec. Nie wiem, jeżeli na przykład zakładam właśnie, że osiągnę jakąś tam niezależność finansową, to zakładam, że w danym konkretnym wieku, czy tam w danym konkretnym roku tę niezależność finansową sobie osiągnę. I co więcej, też jeszcze warto, warto też sobie podzielić na jakieś krótsze okresy czasowe, kiedy realizujemy fragmenty tego celu, czyli no to, co, to, o czym Piotrek już powiedział, że zwłaszcza duże cele warto sobie dzielić na mniejsze fragmenty i je też jasno określać czasowo. Więc no tutaj zdecydowanie ten ten cel powinien być właśnie jasno jasno w tym czasie określony, najlepiej zapisany. Tutaj się dobrze sprawdzają wszelkie kalendarze elektroniczne, które pozwalają zapisać coś na za 7 lat i to przypomnienie zostaje i rzeczywiście za 7 lat telefon zacznie dzwonić i człowiek sobie wtedy przypomina o kurde, faktycznie było coś takiego i to jest też dobry dobry sprawdzian, na ile udało nam się te cele sobie jasno sprecyzować i na ile były rzeczywiście dla nas istotne. I warto warto też te poszczególne etapy sobie tutaj wyznaczać. Natomiast warto też mieć świadomość, że zwłaszcza przy tych długich celach wszystko się zmienia, co do pewnego stopnia jest naturalne, ale z drugiej strony też osobiście nie polecam podchodzenia do tego nadmiernie liberalnie i nadmiernego odpuszczania sobie, bo właśnie wydaje nam się, o tutaj nagły duży wydatek przyszedł, no to ten swój cel muszę gdzieś tam przełożyć, bo w ten sposób niestety przekłada się te cele w nieskończoność i to jest duży problem.
0: Przy określaniu sobie czasu na wykonanie celu powinno wam przyświecać brak wykrętów. Powinien Wam przyświecać brak wykrętów. To znaczy wybieram sobie datę, wybieram sobie maraton, który przebiegnę, wybieram sobie moment, w którym zdejmę koszulkę na basenie i wszyscy wiedzą, wow, życzę Wam jakichś poważniejszych celów, ale to jest ten moment, w którym macie, macie datę i to jest ten moment, w którym przychodzi data, przychodzi Wam przypomnienie, patrzycie na cele, patrzycie na mierzalny i mówicie, Udało się, nie udało się. Jeśli się nie udało, nic nie szkodzi. Zastanówcie się, czemu się nie udało, czy dalej chcecie to zrobić i znowu przejdźcie cały ten proces. Natomiast ja polecam jak najbardziej precyzyjnie wyznaczać sobie te momenty w czasie, bo jeśli powiemy chciałbym przebiec maraton w tym roku, nie wiadomo. Na początku, na końcu... Poza tym łatwo
1: się potem mówi, a nie w tym, to w następnym.
0: Dokładnie. A jeśli to ma być ten konkretny maraton, który jest wtedy i wtedy, pod koniec października, no to wtedy już trzeba wziąć wtedy w październiku, jeśli skupiliśmy się na Netflixie, chipsach i nie ćwiczeniu, trzeba w październiku powiedzieć sobie, no nie udało się.
1: Dokładnie tak. Z drugiej strony oczywiście, jeżeli ktoś na przykład przed tym maratonem złamie nogę, no to też nie popadajmy w drugą skrajność, ze złamaną nogą nie polecam biegać. Nie, Nie do takiej skrajności, ale kiedyś zrobiłem podobną akcję i z osobistego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie polecam. Natomiast przechodząc dalej, mamy właśnie te dwie dodatkowe litery, które... Z którym przynajmniej ja się dopiero niedawno zetknąłem, wcześniej znałem to tylko w tej wersji SMART. Jest tom, taka
0: Podstawowa wersja tak, dajemy jest wam Dokładnie tutaj
1: mamy tutaj mamy te dodatkowe dwa aspekty, czyli ecologic, ekologiczność danego naszego celu. I tutaj jest takie podstawowe pytanie które Piotrek nawet wpisał w skrypt tego podcastu, czyli czy na mnie rzuci, jak będę grał w grę. Piotrze rzuciła?
0: Krótko mówiąc, na szczęście, na szczęście nie mam wystarczającej, wystarczającej maszyny do grania, żeby, żeby grać we wszystkie gry, w które chciałbym grać. Natomiast ekologiczność to jest, no, jak pewnie wiecie, troska o środowisko, a ekologiczność celu to jest troska o wasze środowisko, czyli o to, jak realizacja celu, a realizacja... Drogą, ja tak? przepraszam, muszę
1: tylko wtrącić. Jeżeli ktoś, bo tutaj padła taka bardzo nieścisła, przed chwilą pierwszy z Twoich ust, definicja ekologiczności, które, bo ekologia jako taka nie ma nic wspólnego z troską o środowisko, a w każdym razie bardzo, po, bardzo pośrednio ma z tym cokolwiek wspólnego, więc jeżeli ktoś ogląda, kto jest na to wyczulony, tak jak ja trochę na to jestem wyczulony, co właśnie da się usłyszeć, to od razu zaznaczam, że tutaj używamy tego w tej takiej codziennej prasowej definicji, a nie ścisłej.
0: Tak, dokładnie tak. A jeśli studiujecie ekologię, no to nie wiem, przepraszam, albo zmieńcie studia. No w każdym razie, jeśli chodzi o, to był żart, jeśli chodzi o o ekologiczność celu, to ten cel szczególnie mocny, szczególnie duży do zrealizowania i angażujący Was z każdej strony, będzie wysysać energię, czas i wysiłek z innych rzeczy, którymi się zajmujecie. Czyli na przykład, jeśli zdecydujecie sobie schudnę w tym roku 20 kilo, żeby się lepiej czuć, to jest super cel, ale musicie pamiętać, że gotując sobie, ćwicząc bardzo dużo i poświęcając bardzo dużo wysiłku i energii, pewnie niektóre inne rzeczy, których do tej pory pilnowaliście, mogą zacząć kuleć, tak? Jeśli się okaże na przykład, że na spotkaniu miłośników pizzy, z którymi prowadzicie wspólnie kulinarnego bloga i co czwartek jesteście w innej pizzerii próbując wszystkich pizz, które tam są, jeśli będziecie chcieli schudnąć 20 kilo w rok, no to będziecie musieli z tego zrezygnować. To jest ekstremalny i wymyślony przykład, więc podam może też jakiś prawdziwy. No wyobraźmy sobie, że... Mój kolega, zawsze się jest dobrze pochwalić, niczym Kuba Wojewódzki w swojej nowej książce. Mój znany kolega przygotowuje się do Olimpiady. Będzie reprezentował nasz kraj jako wioślarz i ostatnie 3-4 lata swojego życia, swoje studia, swój związek, swoje relacje z rodziną musiał podporządkować temu celowi jedzie na Olimpiadę, ma szansę wygrać złoto, będziemy trzymać kciuki. Ale to jest bardzo jaskrawy przykład tego, że musiał naprawdę wszystkie właściwie, całe swoje koło życia, całe całe swoje życie, przerzucić na drugi albo nawet trzeci plan, kiedy na pierwszym są treningi, treningi, obozy kondycyjne, trochę treningów i jeszcze na koniec trochę treningów. I to jest ten moment, w którym musicie sobie zadać pytanie, czy stać mnie w życiu na ten cel. Czy jestem w stanie poświęcić tak dużo albo przynajmniej zastanowić się, co mogę zrobić, żeby jak najmniej przy tym stracić. Czyli na przykład wstawać wcześniej, żeby biegać rano. Ha, ha, ha. Tak,
1: pamiętamy takie próby również nasze. No dobrze, i przechodzimy tutaj płynnie do ostatniego elementu, czyli recorded, zapisany. O tym już mówiliśmy, więc tutaj w sumie wiele... Myślę, nie trzeba do tego dodawać. Ja tylko od siebie tradycyjnie już dodam, że poza nośnikami tradycyjnymi istnieją też nośniki cyfrowe, które moim zdaniem się bardzo dobrze sprawdzają, również do zapisywania celów, więc osobiście też polecam z nich korzystać. Chociaż czasem kartka na ścianie, rusz, leniwy tyłek działa dobrze. Nie jest to cel, który spełnia jakikolwiek z wymogów metody Smarter, ale, ale czasami pomaga.
0: No jeśli chodzi o recorded, to jeszcze mogę tylko dodać, że warto ten cel zapisać sobie w pierwszej osobie i w czasie dokonanym. To jest takie bardzo motywujące i pomaga też wyobrazić sobie siebie z osiągniętym tym celem, co jest taką czysto prostą, żeby nie powiedzieć prostacką techniką motywacyjną. Czyli nie piszę przebiegnięcie maratonu. 2020? Tylko
1: przebiegłem maraton 20 października 2020 roku,
0: powiedzmy. I fajnie jest też zapisać to sobie w kilku miejscach, które spotykamy na co dzień. Portfel, przy biurku, w obudowie telefonu, coś takiego.
1: No i tutaj przechodzimy jeszcze do tej jednej rzeczy, bo już zapisaliśmy sobie, jak to przebiegliśmy ten maraton tego konkretnego dnia. A teraz rodzi się naturalna pokusa, jak się spotykam ze znajomym na piwo, czy właśnie w ramach klubu czwartkowych wieczorów z pizzą opowiadać podczas każdego z tych wieczorów każdej napotkanej osobie, a przynajmniej wszystkim znajomym, że ja to przebiegnę, ten maraton tego 20 października, będzie super, już prawie się zebrałem do ćwiczeń, Potem nadchodzi marzec i ja się znowu prawie zebrałem do ćwiczeń. Potem nadchodzi czerwiec i ja już, no, no ja już nawet wyszedłem pobiegać raz. I tak dalej. No i wiecie pewnie, do czego to zmierza. Jest zresztą taki znany bardzo czerwcy cudowci pojemniku, który się do tego odnosi, którego nie będę tutaj opowiadał. Natomiast myślę, że niektórzy kojarzą. I to jest dokładnie, dokładnie ten problem. Także generalnie nie warto za bardzo gadać o tym, wszem i wobec, co planujemy zrobić, bo wtedy nasz mózg po prostu odbiera to jako już zrobione albo już prawie zrobione i zupełnie traci zapał do tego, żeby rzeczywiście zacząć robić te wszystkie nudne, żmudne i nieprzyjemne rzeczy, które prowadzą do tego, żeby ten cel zrealizować, bo już czuje, że w zasadzie go go zrealizował.
0: Dokładnie. Macie nagrodę w formie tego, że każdy powie, nie no super, ekstra. Albo nie wrzucajcie tego na fejsa, na Instagrama, na Twittera, nie publikujcie tego w social mediach. Co można zrobić, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo realizacji tego celu? No to na przykład jednemu najlepszemu przyjacielowi, czy jednej najbliższej osobie powiedzieć o tym. Albo na przykład, jeśli macie takiego znajomego, z którym zawsze wieczory spędzacie na oglądaniu głupich filmów i obżeraniu się chipsami, a waszym celem jest schudnięcie, no to możecie, to trochę zahacza na eko, ale ale też też jest właśnie w tym dzieleniu się z innymi. Możecie mu powiedzieć, słuchaj, nie (gryw) nie chcę, żeby nasza znajomość ucierpiała na tym, że ja się chcę odchudzić, no ale chcę się odchudzić. I to nie jest problem, że ja sobie z tobą pojem chipsy, Raz na miesiąc. Problem jest taki, że zapach chipsów zmienia mnie w dzikie zwierzę i ja potem cały tydzień będę jadł te chipsy, więc yy, możemy się przerzucić na jakieś suszone owocki czy inne takie rzeczy, bo nawet niektórzy twierdzą, nie że nie. jest piękna dobre. znajomość się tym sk- na tym skończyła, ale <laughs> wtedy wiecie, że to były tylko pozory. Tak. Yy, jeśli łączyły Was tylko chipsy, no to... Wiecie o co chodzi. Chodzi po prostu o to, że jeśli wasi znajomi mogą wam, w ogóle możecie sobie nawet nie zdawać sprawy, że wasi znajomi mają podobne cele i na przykład wam w tym pomogą. My z Pawłem mamy czasem takie zrywy wspólnego biegania. Czasem, rzadko, ale ale zdarza się to i, i było to odnotowane. Natomiast może się okazać, że ktoś powie, spoko, no to pójdź ze mną na siłownię na przykład. Tak? Dużo łatwiej jest coś zrobić razem. Natomiast jest subtelna różnica między powiedzeniem komuś, hej, mam taki plan, fajnie byłoby może pomóc, może, może, może zrobić coś razem, a między, a już praktycznie sama decyzja o celu, to jest już prawie sukces całkowity. Zaplanowaliśmy cele. Mamy je dobrze zaplanowane. Jeśli po prostu słuchaliście sobie tego, jak to mówimy, takie ćwiczenie, możecie wziąć kartkę i po prostu słuchać tego, o czym mówimy i planować równolegle swój cel.
1: Można to było w sumie powiedzieć na początku.
0: Nie. (złukasz) Musić, musieliście zyskać obraz całości, żeby teraz przejść do, do praktyki. No Tak czy inaczej macie to też wyszczególnione w materiałach pod podcastem, więc, więc czy z naszym głosem w uchu, czy po prostu samemu z kartką i długopisem zaplanowaliście sobie cel. Na razie jeden. Wymyślmy, że jest to jeden jakiś cel. Przejdźmy do realizacji, no bo to jest trudniejsza część wbrew pozorom. Jest takie powiedzenie, że kto zaczął, zrobił połowę i w sumie od tego możemy zacząć. Czyli samo zrobienie waszego waszego celu i zaplanowanie go powinno zawierać też to w smarterze już nie ma miejsca na dodatkową literę, ale ja bym dodał jeszcze jedną literę, taką żeby F, więc w sumie nigdzie by nie pasowało, czyli first step. Czyli taka rzecz, gdzie zaczynasz od czegoś, co jest pięciominutowym wysiłkiem, dwuminutowym wysiłkiem z telefonem w ręku. Zaczynasz od sprawdzenia, no jakoś ten maraton się przewijał, zaczynasz od sprawdzenia, ile kosztują buty, albo nawet jeszcze mniej. Zaczynasz od wygrzebania ze swojej szafy ciuchów do biegania. Czyli zaczynasz od czegoś tak banalnego. A potem
1: sprawdzasz, ile kosztują nowe w odpowiednim
0: rozmiarze. (głosy) Tak. Po prostu zaczynasz od czegoś, banalnie prostego. Chcesz polecieć na księżyc, szukasz pierwszego, pierwszej książki do matury rozszerzonej z fizyki. Robisz coś banalnego. I to jest pierwsza rzecz. Tak uważam w realizacji wszystkiego. Wiesz, ja się z tym
1: zasadniczo zgadzam, tylko tutaj jeszcze raz przypomnę, żeby się za bardzo nie ekscytować tym, że ten pierwszy krok już zrobiliśmy, bo to też nie jest to nie jest tak, że to już jest to już jest prawie osiągnięty cel. Natomiast druga sprawa, taka bardziej powiedzmy z mojej działki, i mojego podejścia generalnie do życia, wydaje mi się tak przynajmniej, to jest kwestia stałego monitorowania tego, co robimy, wracania do tego. I to jest właśnie niestety taka nudna, żmudna część, bo postawiliśmy sobie jakiś cel, pięknie to rozpisaliśmy, zrobiliśmy ten pierwszy krok, jesteśmy zajarani, zmotywowani, chcemy to robić, chce nam się, jest super a potem przychodzi życie i okazuje się, że jest mnóstwo innych rzeczy do zrobienia. Tutaj coś wypadnie, tam ktoś nas gdzieś wyciągnie. Tutaj miniemy, już trzymając się tego maratonu, jakiś tam trening. Tutaj się okaże, że buty nam się rozwaliły, nie mamy czasu pojechać po nowe. I jeżeli nie będziemy na bieżąco sobie przypominać, monitorować i sprawdzać, na którym etapie jesteśmy i tutaj znowu też wracam do tych małych etapów, które warto sobie planować, to bardzo łatwo jest ten cel gdzieś tam sobie zepchnąć na daleki plan i w związku z tym go po prostu nie zrealizować, no bo jeżeli go odłożymy na zbyt długo, to jest z tym problem. I tutaj można sobie tworzyć zasady, nie wiem, na przykład, że ok, mogę pominąć jeden trening, ale nigdy dwa z rzędu i bardzo się tego pilnować, czy nie wiem, jeżeli mamy, powiedzmy, stwierdziliśmy, że będziemy pisać sobie dziennik i jest naszym celem, żeby właśnie jakoś bardziej kontrolować to, co się z nami dzieje, jakoś bardziej refleksyjnie podchodzić do tego, co robimy, to nie wiem, pilnujemy się na przykład, że w tygodniu musi powstać pięć wpisów w różne dni, bo na przykład zakładamy, że codziennie nam się nie uda, ale... Przynajmniej te pięć, to jest nasz wariant minimum. I warto monitorować, sprawdzać wtedy w każdym tygodniu, czy rzeczywiście te pięć wpisów powstało. Treningi wpisać sobie, nie wiem, gdzieś do kalendarza, czy na jakiś to-do list i odhaczać, czy rzeczywiście zostały one zrealizowane i potem sprawdzać, czy na pewno w każdym tygodniu ta odpowiednią ilość tych właśnie nudnych, żmudnych, małych rzeczy zrobiliśmy, które są nam potrzebne, żeby ten cel zrealizować.
0: No tutaj jakby to jest pytanie do Was, ile jesteście w stanie poświęcić, żeby, żeby dany cel się wydarzył, no ale musicie mieć też świadomość, że za zrealizowaniem niesamowicie pięknej płyty muzycznej z Waszymi tekstami i tak stoją godziny klepania, nagrywania, uczenia się, gry i tak dalej. Za stworzeniem... Ekstra projektu dla Waszej szkoły, wymiany międzynarodowej, w której jesteście w stanie, jesteście w stanie poznać tam kulturę innego kraju i, i, i zdobyć jakieś, jakieś praktyki. Z tym wiąże się żmudne opracowywanie harmonogramu, budżetu i tak dalej. I szczerze powiedziawszy, nie przychodzi mi do głowy ani jeden cel, ani jedna taka rzecz, która by nie wymagała tej, tej żmudnej pracy. Tej tej, tej części, która która nie jest fajna, bo nie jest fajne wstawanie godzinę wcześniej, żeby żeby mieć czas na bieganie. Super jest przebiec maraton. Nie jest jest fajne poświęcanie i oszczędzanie cały czas pieniędzy. Fajne jest kupno nowego samochodu i tak dalej, i tak dalej. I te małe kroki i ten monitoring i to, żebyście cały czas wiedzieli, co chcecie zrobić i i, i szli do tego z mniejszym lub większym szczęściem, tak? Bo tak jak Paweł mówi, wydarza się jeszcze coś takiego w życiu jak życie, które które od nas wymaga na co dzień bardzo dużo, a my chcemy tutaj was zachęcić do do tego, żebyście dołożyli sobie jeszcze jakąś rzecz, być może najważniejszą. To właśnie ten upór, ta stałość w realizowaniu, to jest to, co sprawia, że ludziom się udaje. Oczywiście można mówić szczęście, środki, zasoby, nie każdy startuje z tego samego miejsca, ale i tu też banał, kto chce szuka sposobów, kto nie chce szuka powodów. Jeśli czujecie, że szanse są nierówne, to myślcie tylko o tym, jak dobre wy macie szanse względem kogoś, kto ma gorsze nigdy odwrotnie, bo takie usprawiedliwianie się nigdy nikogo do niczego nie zaprowadziło.
1: No tak. No i na koniec jeszcze, na koniec wracamy do początku, tak z banałów, czyli do tego, że warto wprowadzić sobie pewien nawyk podsumowywania celów. Czy będzie to właśnie koniec roku, czy będzie to, nie wiem, jakiś tam okres konkretny życia, urodziny, cokolwiek. Generalnie zawsze warto Zarówno dla konkretnego celu, jak i generalnie dla jakiejś takiej powiedzmy, ewaluacji tego, gdzie jesteśmy w życiu z realizacją swoich jakichś tam właśnie planów, marzeń, które już przerobiliśmy na te cele. Zawsze warto sobie ustalić te konkretne terminy, wracać do tego i sprawdzać, ile nam się udało. I to ma dwa dwie zasadnicze zalety moim zdaniem. Po pierwsze to, że rzeczywiście Kiedy sobie te cele podsumowujemy, to jesteśmy w stanie stwierdzić, czego nie zrobiliśmy i to jest moje podstawowe, główne i naturalne podejście. Ale po drugie, znowu nie będzie to duże zaskoczenie, możemy też stwierdzić, co zrobiliśmy. I to jest coś, z czym ja na przykład mam bardzo duży problem, ponieważ jak coś już zrobię, to zrzucam to sobie z głowy, stwierdzam, ok, dobra, zrobione. To jest takie moje domyślne ustawienie. I dopóki gdzieś sobie właśnie nie usiądę i nie zobaczę, nie wiem, o ile więcej umiem, o ile więcej zrobiłem, o ile dalej gdzieś tam jestem na tej jakiejś swojej zaplanowanej mniej lub bardziej drodze niż byłem dwa, trzy, pięć lat temu, to nie uświadamiam sobie tego, jaki wpływ właśnie to takie planowanie ma na moje życie. Bo jestem przekonany, że gdybym tego nie zaplanował, to okej, jakieś tam elementy by się wydarzyły, ale na pewno aż tyle tych zmian by w moim życiu nie nastąpiło, więc uważam, że właśnie w celu tego, żeby szukać dalszej motywacji, zarówno do realizacji tych tych celów, których się nam nie udało zrealizować, jak i wyznaczania sobie nowych, to podsumowanie jest bardzo, bardzo ważne.
0: Tak, ja w zasadzie tutaj też mógłbym po prostu krzyknąć amen, bo myślę, że myślę, że nie tylko ty Paweł i nie tylko ja, myślę, że większość z nas ma tak, że nawet jeśli dążymy do czegoś bardzo długo, i poświęcamy dużo po drodze, żeby ta rzecz się wydarzyła, to potem rzadko celebrujemy sami to, że coś nam się udało. Zwykle bardzo nam zależy na tym, żeby ktoś to docenił, żeby ktoś nam zapewnił to świętowanie, kiedy tak naprawdę podsumowanie celów, które dla mnie, jak wspomniałem na początku, jest równie ważne, albo nawet ważniejsze od samego wyznaczania celów, bo... Kto Was więcej nauczy o Was niż Wy? No nikt. Jesteście w stanie się od samego siebie, od samych siebie uczyć uczyć bardzo dużo. A ja chciałem namówić do tego, żeby szukać takiego spokoju i wdzięczności do siebie za wszystkie rzeczy, które się udały. Bo to, co się nie udało, można jeszcze zrobić, można jeszcze naprawić. Jest mnóstwo czasu i naprawdę nie ma znaczenia, ile macie lat Natomiast, y, natomiast pochylenie się od czasu do czasu nad, rzecz, nad rzeczami, które zrobiliście, nad którymi mocno pracowaliście, y, urabiliście sobie ręce po łokcie i w pocie czoła i nóg je kleiliście, żeby wyglądały dobrze. Y, to są rzeczy, za które warto sobie dziękować przy, przy podsumowywaniu celów i warto nawet kupić sobie czasem coś samemu sobie jakkolwiek głupio to nie brzmi i nagrodzić się biletem do kina, pójściem na pizzę czy, z, czy kupieniem sobie czegoś, tylko i wyłącznie dlatego z takiej po prostu czystej wdzięczności dla samego siebie. No i
1: w tym chyba, znaczy nie wyczerpaliśmy tematu na pewno, ale znając naszego dulstwo to moglibyśmy go nie wyczerpywać jeszcze kolejne pięć godzin, więc na tym myślę, że zamkniemy ten dzisiejszy odcinek. Tak,
0: jeśli byście szukali konkretnych narzędzi, żeby powtórzyć ten proces, który opisaliśmy w podcaście, to zapraszamy na naszą strefę wiedzy, strefawiedzy.edu.pl i w materiałach właśnie pod tym podcastem znajdziecie zarówno koło życia, w takiej wersji do wydrukowania i wypełnienia sobie, jak i rozpisanego smarta, żeby właśnie wspólnie z nami te smartera też, żeby wspólnie z nami marzenie zamieniać w cel, który można i chce się zrealizować.
1: No i przy okazji chyba też tego życzymy na nowy rok, żeby wam się przynajmniej jakieś małe, drobne cele udało zrealizować, a (sum) później przyjdą większe. Także dzięki serdeczne za wysłuchanie, obejrzenie i cześć do następnego odcinka. Do zobaczenia.
0: Co zrealizował? Nie wstanowi celę. To To
1: że na diwalu się, się nagrało. O nie.